0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振千嚟到 Melody 一周 All In 啊，嗱今日呢都有几个议題呢，想同我哋嘅时事评论员倾一倾嘅先请出我哋今日嘅一个时事评论先，我哋有孔维祥律师喺线上嘅 ，Hello 孔律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。孔律师，我们上个星期呢在 Melody 一周 All In 嗬，有关心过在来届嘅大选呢，诶、呃，我们的卫生部长凯里到底会去哪里上阵？因为呢，他已经会退下这个诶 Rembada、啊、这个议席嘛，就说不会上阵这个议席那我们之前有看到报道说，哦，他可能会去当兵呐，夸拉皮啦，普吉扎呀、阿洛斯塔，甚至呢，现在更有传言说他可能会上阵这个波德森的。那依你来看呢、啊，凯里呢上阵哪一个选区的几率比较高？另外，他去哪一个选区的赢面又会更高一点呢？嗯，确实 ，Jason 讲的很
1: 对哦。三个星期我们就有谈到嘛，凯里扮的一副很可怜的样子。啊、呃，我作为一个部长，而且是有表现的部长，然后要搞到没有席位上，我可能来届大选就不上阵了。啊、呃，其实就只是演戏，全世界都知道他要离开人包，他也自己也是知道的，全世界都知道，乌通也知道，一定会有一个席位安排给他，他却假装不知道，然后摆出一副低姿态跟大家说，哦，我可能没有席位可以上，其实目的就是要大家来献意他上阵。所以你看，除了刚刚先生所提出的在布查加亚、在瓜拉比拉、在丹宾啊、呃，靠近森美兰州边界布查加亚的席位之外，这两天也传出他要回到他母亲的家乡吉打州上阵啊，他去亚罗士打、阿罗士大来巡视啊。嗯所以很明显可以看出，凯里的目的已经达到了。哦，这个就是凯里他以低姿态来炒作，他没有选区上阵所想要达到的目的。由你们来建议我什么席位可以上，越多建议越好。那我可以从建议里面来选。那我从建议里面来选，你们不能怪我。本来要在这个区上阵的区部主席或者是领袖也好，你不能怪我，我是被众望所归叫过来的。并不是我自己要选哦，所以大家要明白凯里演这一出戏背后的目的。那 Jason 接下来呃，刚刚也问我，就是哪你一个区凯里上阵的赢面比较高？其实赢面最高的哈、哦，就是瓜拉庇拉区了哈、哦，因为上一届才输几百票而已，我没记错是输两百多票了哦，在三角站啊、呃，西蒙跟回教党两面夹击之下，他还可以啊、呃、只输两百票啊、哦，所以这个是其中一个。啊、呃，最可能上阵的选区。那另外一个比较可能给改里上阵的，其实是布特加亚哈。为什么？因为布特加亚的前任议员登姑阿难，他已经案件产生，也曾经被判有罪。虽然在上诉庭主控官有撤回，然后他们宣判他无罪这样子的情况出现，但他在高庭的时候已经被判有罪了嘛？哦，就是呃，收取不合法的款项的罪名。所以、嗯、登姑阿难。年纪也大了，哦，健康也不是很好，所以非常可能在来届大选会不上阵。那有空出的席位，我们就要找一个人来填补，而且不参加呀。是公务员区九十五巴县马来同胞，而且九十八县都是公务员或公务员的家人居住在那里。那凯里在公务员的形象里面非常的好，所以他上任这个选区啊、呃，其实是顺其自然啊。至于这两天流传他要去吉打州，其实我觉得是投石问路了哦。因为亚罗士打算是一个巫统急需想要争夺的选区啊、呃，亚罗士打本来是由马华上阵的，但是它是一个巫裔同胞占大多数，我没记错是七十八线左右的选区，巫裔同胞的比例非常的高，六十多八线七十八线，巫统一直想抢回来啊、呃，可是它是马华的传统选区，如果你要抢，你必须要有一个重量级领袖来才可以服众。哦，马华才不会至于扯后腿，而且凯里形象也好，所以他算是一番投石问路的举动了、啊。所以现在你看，主动权在凯里的手上，所以凯里这一手戏，这一手操作，其实表演的非常的漂亮。这点就可以看出凯里其实一个城府很深的人哦。不要以为他、呃、年纪轻轻，然后在乌统里面好像也没
0: 有什么资历，只是当上乌青团长，然后之后就没有什么重要职位了嘛。但是
1: 他的政
0: 治手腕一点也不差。那我们上星期也有说到嘛，就是在这个乌统里头呢，凯里还不是主流派的，然后呢也没有说特别的受欢迎。那我们来做几个假设了哈。如果说假设来届的大选呢，如果说乌统胜出，可是呢如果再假设凯里呢，他上阵一些国会议席的时候呢，就没有胜出的话呢，你认为他还会有官职在身吗？就是以这样子的一个趋势来看的话，首先他败选之后会不会有官职？我们有后、嗯。之前
1: 刘振东有讲过，国会有一个选区叫后门、啊、其实就是上议院嘛。你要当官可以通过上议院来当官、哦、所以凯里确实是可以通过上议员的，因为上议员是有限期任职的、哦、只可以做两届，每届三年，超过两届你就不能再当了。而凯里是没有当过上议员的，所以这条路对他而言是通的。假设他输了，他还能不能当官？其实这个就要看谁做首相了、哦、如果首相是由扎这一方 ，Zahi 就是现在乌统主席这一派的人马来出任的话，那凯里要继续当官的可能性非常非常的低。如果是由我们的现任首相 Isma s a b i i 来担任、嗯。嗯呃，新一届的首相的话，那凯里继续出任内阁的部长，我觉得是非常笃定的事情了哦，因为他算是在沙比里内阁，包括沙比里内阁之前穆尤丁内阁里面少数几个比较鹤立鸡群的部长，比较有政绩的部长。所以，如果是从这个派系出来的、嗯、呃，我相信凯里重做缝副的机会非常之大。但我觉得他不可能会做回卫生部长了，因为凯里也不是医生。也没有医生背景啊、嗯哦，所以他其实做这一个部长职位算是临危受命。当时的部长表现太差了，我们要一个能 perform 能做事情的人来担任这个职位，因为疫情太严重了哦。所以啊、呃，来届选举他做部长，我相信他也不会拿回卫生部部长的职位了，可能会拿回一些重要职位，但是关键还是要看谁是首相人选啊、哦，这点非常的重要、嗯
0: 。嗯 OK， 那当然，刚才那个是一个假设性的问题啦，只是说在不同的情况之下，凯里的这个政治之路会怎么走哈？好，稍回来呢，那我们在一周 all in 呢，来关心一下我们的前首相纳吉哈。就自从呢就是入狱之后呢，他的这个健康呢也频频亮红灯。那同时呢，他的这个律师啊和我们的这个啊、呃、卫生部长呢也有就是有点对峙啊，有反驳的情况的，到底是怎么一回事呢？稍回来我们听一听，继续守着 Melody。早晨，你好，我系 j n s o n 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In， 依然有时事评论员孔维祥律师 ，Hello， 孔律师早安 j n s o n 早安，所有听众早上好，好，孔律师，我们继续来关注一下我们的前首相纳吉的这个情况哈，那之前呢，我们看到他有这个胃溃疡的问题之外呢，现在又被这个血压的问题缠生嘛，那也在吉隆坡中央医院呢接受这个治疗，那纳吉的律师呢沙菲仪也说，哦，纳吉呢随时会中风啊，就像一个行动的定时炸弹一样，那他也相信呢。说纳吉的病情呢，在几个月前就已经开始恶化了。那针对凯里表示说，囚犯只允许在政府医院接受治疗的这个事情呢，就表示反驳。呃，他也说早前指纳吉会转至国家心脏中心呢，也是卫生部的官员亲口告诉他们的。啊，他就不认为凯里是对的啦，也劝凯里呢应该去看看这个监狱法。那请教洪律师哈，依据这个监狱法的话呢，囚犯是不是能够在特殊的情况之下被送进这个私人医？医院去医治的呢？
1: 呃 j n s e n 问了一个很好的问题哦，像 j e n s e n 所说，现在就是一个罗生门的情况嘛、哦，大家推来推去。嗯、纳吉的律师沙菲易就抨击卫生部好像在虐待纳吉，好像亏待纳吉。然后卫生部这边有总监哦 ，Nohishan 特别在十二号出了一个文告来反驳，其实我们并没有亏待纳吉。那事实到底是如何？先回答 j e n s e n 所问的问题哦，是否被关押在监狱里面的囚犯，我们叫狱囚。欲求是不是只能去政府医院？其实，在监狱法令里面写得清清楚楚，第三十七条文确实他们只可以送去政府医院、哦。所以这个是法律清清楚楚的事情，凯里并没有说错。那为什么呃纳吉的代表律师他会说出另一番话，甚至调侃凯里说你不知道你就去读法律？原因是两者所说的东西是完全不一样的哦。沙菲伊所说的是特例，特殊情况之下可以送去私人医院，而凯里所说的是正常情况，也就是普通情况之下，我们就会送去政府医院。所以纳吉到底是特例还是普通情况，这个是争论点哦。其实，在 prison rules 里面，我们叫 r o c k up rules 啦，就是呃监狱的法规。它是法案之下所拟定的法规，它里面有提到，在特殊的情况或者是有必要的情况，监狱局的部长或者是总监，其实可以呃带这个囚犯接受任何必要的治疗。好，所以如果特殊情况，政府医院无法治疗。或者是没有足够的设备治疗，那可以将囚犯送去私人医院的，这是没问题的事情哈、哦。所以两方其实都没有错，争论点是纳吉到底属不属于特殊情况啊、哦？这个是有争论的。呃，你看在诺希山的文稿里面，他直接说我们可以把他的医疗报告公开。其实纳吉在九月四号第一次送院，当时是接受检查，因为好像有胃出血的情况，接受检查了。当时很多人就说纳吉收买医生啦、啊，纳吉要逃避职责啦、啊，纳吉要去医院去享受病床、享受忍气。但很多人被打脸哦，上个礼拜我们也有讲到，纳吉其实并没有过夜，检查完毕之后马上就被送回监狱。那九月九号是第二次纳吉再次被送入监狱。当时第二次送入监狱，其实纳吉的律师、纳吉的家属都有到医院去，然后他们是强烈要求狱方必须让纳吉留院观察，因为他的情况已经太糟糕了。但是根据卫生部的文告，哈，卫生部9月12号星期一的时候专门出了一个文告，因为太多人抨击卫生部说你们亏待纳吉吧，他专门出一个文告说纳吉不需要留院。然后纳吉换药都是医师一致的检验成果，所以我们并没有亏待纳吉。如果法庭有需要的话，我们可以公开相关的医疗报告所以呃是这样子的情况。所以到九月九号，纳吉都没有住院的，就只是去医院接受检查、接受治疗完毕之后就回去监牢。但是情况到九月十二号就不一样了哈。o n e b 的案件审讯到一半，监狱局通知哦，纳吉今天的血压很高。然后病情加重了。所以根据我们监狱的观察，我们监狱也有医生嘛哦，监狱的报告应该两点半要送他去医院接受进一步的检查。他在当天审讯到一半就被送去医院，然后连续就在医院待，好像到今天都还没有出院呐。我们还没有收到他出院的消息，而 y m 帝 b 的审讯也已经暂延了。呃，我不认为这个是一个演戏还是什么，因为现在医学昌明发达，嗯，你要演戏没有这么容易。你怎样演内出血？你怎样演血压高？哦、呃，这这些都是
0: 演不出来的。那现在呢？纳吉的这个健康的状况越来越严重啊，健康亮红灯。你认为对于他申请特色的这个事情会有影响吗？甚至有人说会不会说网开一面啊，提早批准啊的这个可能性存在呢
1: ？呃，确实，其实特色没有一个特别的标准哦。啊、嗯呃，你可以申请特色，然后把你的理由说出来，你为什么要寻求特色？而你身体的状况、你的病情、你的年龄、你服刑多久、你受了多大的惩罚，然后你所犯罪案的严重性，这些都是特色局跟我们元首做决定时做出的考量。好、哦，所以你身体状况确实是其中一个特色时会考虑的事情。呃，确实，如果纳吉的身体真的这么糟糕，对他的特色是有利的。但是像我刚才所说，现在的争议点就是纳吉是否身体状况真的有那么严重？根据卫生部讲。到九月九号，因为卫生部十二号出的文告是截止于九月九号嘛，呃，纳吉的身体状况还是在可控范围之内的。那现在他送入医院，呃，已经三四天的时间了嘛，哈，那情况是什么？要卫生部来进一步告知啦。但无论如何，我并不认为纳吉会在短时间之内受到特色啦。啊，因为刚才已经说了嘛，除了身体状况之外，还要看你。犯案的严重性，你服刑多久、嗯，然后你有没有忏悔，然后社会的观感，哦，这些都是非常重要的考量点，呃，所以我不认为元首会插手这么快就特色大集，等于刮了我们的司法。等于刮了我们九位法官，要知道那集是经过三个法
0: 庭，九位法官一致宣判有罪，你等于刮了他们一巴掌啊！嗯，嗯好，那稍后回来呢，我们在一周哦，因为我们关心另外一个近期的一个风头人物啊、哦，那就是我们的妇女、家庭以及社会发展部的部长 Rina Haru 呢，就早前呢就是为了要呃宣扬这个唤醒女性的活动呢，发布了一个公关宣传的视频，可是呢后来就发展成是一个公关灾难哈、哦！稍回来我们看看这个事件，继续守着 Melody。Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 我哋已经有时事评论员孔维省律师 ，Hello， 孔律师你好 ，Jason 早上好，所有听众早安。好，我们继续来关注一下近期呢，我们的这个妇女家庭以及社会发展部的部长哈 ，Rina Haru 呢就说，呃要宣扬一个唤醒女性的活动啦，发布了一则公关宣传的视频。那在视频当中呢，就含有一些可能贬低以及侮辱女性的成分的，当中也涉及一个男演员所说的话啦，那就被大家抨击啦，就觉得说，呃，身为一个妇女部的部长呢，不应该允许有这件事情发生的。那 Rina Haru 呢，在事后也表示，大家不应该。把这个视频呢，就是政治化。那我相信我女士也看过这个视频了。依你来看，你觉得大家的那个反应是有过了一点了吗？还是觉得其实他的视频本质就存在这个贬低女性的一个成分在呢？其实老实讲啊，我们抛开我们喜不喜欢李娜哈伦
1: ，抛开我们支不支持李娜哈伦跳槽。其实它是一个宣传片，叫大家出席 Rina Harun 所举办的一个 w a n i t a Bangit， 就是女生崛起的活动。哦，在前一天他就发出这个影片，邀请 Hishamno 来讲话。然后整个影片全都是女生，只有 Hishamno 一个男生。然后 Hishamno 就是用很粗鲁的方式 ，gangster、嗯、的方式来呼吁大家出席，说女生你们不要再睡迟了，你们不要做事慢慢了，你们来，你们要来这个活动，让我来敲醒你们的脑袋。哦、他说这样子的话，然后他是用很凶的方式来讲。其实影片到这里并没有完哦 h i s h a m n o 讲完了之后，吕纳哈润有插嘴，吕纳哈润说：“哎，那都我我们经常都说成功的男人背后一定有个女性，但是我们成功的女性背后是不需要男人的。嗯”所以吕纳哈润有为女性讲话哦。然后 h i s h a m n o、嗯、他怎么回答？他说：“是你讲的对，但是你不要忘记，当女性伤心的时候，让我们男性来安慰。”啊、哦，所以整个影片到这里完结、嗯。你问我，我不觉得他有羞辱女性哦。老实说，因为 s h a n o 很明显，我说他是很著名的马来演员。其实他就是《Kl Gangster》其中一部马来西亚最著名的影片哦。他里面他所主演的一个角色就是黑社会老大、嗯，所以他其实是还原他黑社会老大讲话的方式，他演回那个角色来呼吁大家出席那个活动。仅此而已，所以他后来也有澄清嘛，我可能很粗俗，但是我并不是无理之人、啊，我用粗俗的方式其实是要带出大家不要有这些刻板印象，然后大家要来参与这个活动。所以如果你看回去，我并不觉得真的有羞辱女性的成分在，确实他是以粗俗草根，然后很 gangster 的方式来讲话、啊、但。这个就是他要做出的节目效果嘛？如果你有去看那个影片，你会很明显的看出他是故意的用这样子的表达方式来呈现。嗯，就不认为这是一个呃
0: 羞辱性的行为了。好，嗯 ，Rina h a r u n a 有说嘛，叫大家就是要记得要看那个内容，就是为了那个活动，然后不要把这个视频政治化。那可是呢，就是我们看到像刚才提到的阿萨琳娜也好了，哈娜尤也好了，都有认为说，其实他是没有在捍卫女性的权益，没有帮女性说话，甚至呢，觉得他不适合当部长。那 OK， 我们针对 Rina h a r u n 的这个实力来看呢、啊，因为很多时候呢，他都是呃沦为大家的一个讨论的对象啦，或者是觉得他不适合啦等等的。有没有一个可能是说？其实他是有实力的，只不过是用在错的地方，然后每次去搞 g i m i me 呢。j a s e n 问的很好哦，所以我们刚才说谈这个影片，我觉
1: 得 r i 哈 a 没有错，但是你放大到 r i 哈 a 做部长 r i 哈 a 做部长也做了蛮长时间哦，从喜来登政变他就一直是妇女部长到现在哦。啊、呃，穆尤丁已经没有部长做了，但他还依旧是部长啊。可是大家回想一下，他有做出什么功绩吗？有做出什么啊、呃？真的让瓦妮达，真的让妇女来崛起的？政策的行为吗？包括最近闹得沸沸扬扬的国籍传承案啊，就是在呃外国生孩子，即便有合法婚姻，你生孩子的女性是不能传承马来西亚国籍的。包括印第 d 干 r 他的孩子给他的前夫抢走的课题，到现在还在燃烧。我们都没有看到里娜哈伦的身影。所以，如果你问我里纳哈伦是不是一个及格的妇女部长，我的答案是很坚定的，她是不及格的。哦，他并没有为我国的妇女做出任何实质的改变、任何改进、任何推进他们生活的政策，没有。所以这点是很肯定的。但是我们不能跟这个影片混起啊、哦，我们必须就事论事，有一说一了。那呃，里娜·哈诺什哦，他就是很喜欢经营这个 social media， 就是社交媒体。之前他给人调侃嘛，小叮当部长哦，就是因为他、嗯、<笑>他邀请网红来一起来拍影片。然后他中了 COVID 之后，他有去参加瘦身活动，然后他也发出了一系列的照片哦，表现出自己之前是胖胖、丑丑的、嗯，现在是瘦瘦美美的。所以他经营自己的个人形象，经营自己的网红形象，更多于他妇女部长的职位，这点是我们必须谴责的。但是我们不能把两件事混为一个来谈啊哦，呃，影片是影片，他的个人。做的不对，做部长做的不恰当的地方，我们要给予抨击，这点大家必须要分清楚，不能因为讨厌他就把白的说成黑的，不能因为喜欢他就把黑的说成白的，这点
0: 非常的重要啊、哦，我们都要有独立思考的。能力。那稍后来呢，我们就来看看另外一个事件哦。就最近呢，在槟城呢有举办这个2022年的世界创新与科技大会。那我们就看到一个事件发生哦，就是来自台湾的佳丽呢，原本是有机会上台的，后来呢受到某一些势力的打压，然后呢就不能够上台，反而呢是在台下呢就委屈的落泪。那到底是发生了什么事情呢？稍后来我们请教一下洪律师哈、哦。继续守着 m e l o d y 早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时事评论。洪伟祥律师噶，呃，洪律师，我们最近看到在槟城呢举办了这个二零二二年的世界创新与科技大会，就是有看到一些照片啊，看到一些新闻报道啦，就说有代表台湾来参选的这一个呃亚洲环球小姐高曼荣小姐呢，就原本是有机会上台的，可是她临上台之前呢就被拉着，结果她是没有办法上台的。然后呢就有传说，哦是某势力打压啦，不让她上台啦，她就在台下委屈落泪啦。呃，我相信洪律师肯定有关这个事情哈，你又怎么看这个整个事件呢？嗯，
1: 确实这件事情其实是蛮丢脸的一个事情哦。为什么？因为你已经邀请别人来了，你可以说你要一中政策啊、呃。其实我们说直白一点，就是中国有干预，他认为啊、呃、不可以给台湾的环球小姐上去，然后挥舞台湾，也就是中华民国的国旗，因为这个违反我们一中政策嘛。第一，这里是马来西亚；第二，这是主办单位邀请他来的；第三，他确实是以中华民国。台湾台湾要 bracket 哦挂号中华民国台湾环球小姐的身份去参加这个活动啊，所以你有什么理据不让她去上台，而且是以这样子非常 last minute 的方式哦、啊？根据报道，主办单位在之后有对这位高小姐来道歉啊，道歉是肯定的哈、啊，因为你做出了很不对的事情嘛，人家特地飞过来是送你的邀请过来参与这个活动的，结果最后一分钟你却不让他上台，他白来了。哦，而且还以这样子屈辱性的方式，他代表的是他的国家。虽然很多人认为台湾中华民国不是一个国家，但你自己请他来了，然后你在最后一分钟屈服于外部压力来让他上台，这都是一件非常丢脸的事情。嗯，当然后来隔天哦，就是昨天。啊、呃，这个主办单位他有出来澄清哦，他说我们是跟住马来西亚的一中政策，因为马来西亚是不承认台湾是一个国家嘛，啊、呃，跟台湾是没有邦交的嘛。虽然我们呃台湾人可以过来，然后台湾在这里有一个办事处，但是没有大使馆，所以我们是遵守这个政策。很明显，这一番话并不真实。好、哦，为什么？既然如此，那为什么你要之前就邀请他呢？难道你不知道他是来自台湾的吗？为什么要到最后一分钟用这样子？大庭广众拉着他，到台要上台的时候，拉着他不让他上台的方式来呈现呢，很明显这些都是受到外部压力。所以我们都知道，中国有一个部门叫统战部，他就是统战海外华人、统战台湾侨民。哦，对于他们而言，台湾是侨民，我们华人是华人，我们不是中国侨民，大家要搞清楚这一点。所以，呃，中国统战部的影响力在马来西亚非常之大。啊、呃，从这件事情上，我们就可以看出、嗯，其实我在很多报章有写专栏，啊、呃，也确实听到很多编辑、主编、总编辑跟我说过，啊、呃，中国统战部包括中国大使馆有时会下指导旗的方式啊，啊、呃，其实这些都是不正确的事情哦。嗯、像我们说，啊、呃，中国的立场是不干预他国内政嘛，那你现在就在干预我国内政了哦，所以这些事情不应该有。嗯嗯呃，中国统战部或者是中国大使馆来插手，这点我
0: 们必须是摆清楚，必须要了解的事情。那觉得这个事情的发生之后啦，就是因为也有报道啦，然后呢，接下来会怎么去影响到？虽然刚才说就是马来西亚跟台湾是没有邦交的，可是会影响到台湾跟马来西亚的这个关系嘛？就是有一个这样子的一个先例之后，我觉得上升到影响两国关
1: 系的层面，其实还不会啦，因为这毕竟只是一个私人的活动，嗯、并不是说是台湾的呃外。交人员呐、啊，或台湾的官员呐、啊，受到这样子的差别对待、嗯哦、但是我们马来西亚在这件事情之上是处于一个非常劣势的地位，非常丢脸的地位，因为你等于是屈服于统战、哦、中国的统战的方针、哦、像美国也是支持一中政策嘛，但是美国他不会用这样子的方式来阻止台湾或中华民国的人员啊参与他们任何的活动哦，这个就是差别。我们马来西亚的立场是支持一中，但不代表。啊，我们支持一中，我们就要排挤，我们就要打压中华民国，这个是你们内部的问题。你中国说台湾是你的一部分，这是你内部的问题。但是从我们的关系来看，这个事情在民间、在社会观感之上。啊，是对马来西亚一件非常不利的事情了。就
0: 身为一个主办方来说呢，应该有这个主办方的这个大方得体啦，所以这方面呢，可能真的是要再加把劲了哈。所以今天呢，在 Melody 一周奥义我们就谈过了蛮多的一些课题的。那如果是想去重温今天的这一集的这个内容的话呢，大家可以去下载这个 Shock App， 然后呢，从 Melody 一周奥义那边点击最新的一集呢，就可以重听了。我们下个星期就继续请洪律师为我们分析更多的事件了。谢谢你，洪律师，谢谢。